0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, heute mit den Highlights aus dem Alten Testament. Wir haben heute den so interessanten Titel "Reduced to the Max. Ja, wir beschäftigen uns heute tatsächlich auch mit dem Alten Testament, nämlich mit dem König Hiskia. Wir haben ja bereits gesehen, dass das Nordreich untergegangen ist und Pfarrer Villa ist auch heute wieder zu Gast. Ich darf ihn erstmal ganz herzlich begrüßen und freue mich, mit Ihnen im Gespräch zu sein.
1: Guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Herr Pfarrer Filler. Sie sind uns aus Grevenbruch zugeschaltet und Sie betreuen eine Pfarrgemeinde dort als Seelsorgeeinheit. Sie sind uns bekannt als Referent von Sendungen von Radio Horeb, sind aber gleichzeitig auch noch Buchautor und Referent auch bei Vorträgen. Und Sie haben auch zu dieser Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament, jeweils in der Folge, soweit wie wir gekommen sind, auch schon vier Bücher dazu herausgegeben. Mein Name ist Anjuta Engert und ich begleite Sie durch die Sendung "Reduced to the Max. Herr Pfarrer Filler, was haben Sie sich denn dabei gedacht, wenn Sie hier mit so einem Werbeslogan das Alte Testament heute eröffnen im Kapitel oder im Buch der Könige? Und wenn wir uns heute da dem Südreich zuwenden, das wir bisher nicht groß beleuchtet haben, weil es auch keine große Bedeutung gespielt hat?
1: Ja, "Reduced to the Max, weniger ist mehr, könnte man es vielleicht übersetzen. Ich finde dieser Slogan passt sehr gut zu dem Kapitel, das wir heute aufschlagen im zweiten Buch der Könige. Nachdem wir ja, in den Sendungen davor den Aufstieg und Fall des Nordreichs Israel betrachtet haben, geht es nun um das Südreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem, das ziemlich lange als armes, rückständiges und wenig bedeutendes Land sein Dasein im Schatten des mächtigen Nordreichs gefristet hat. Aber mit dem Untergang des Nordreichs Israel im Jahre 724 vor Christus, das sich dem Ansturm des babylonisch-assyrischen Großreichs beugen musste, beginnt eine ganze Reihe von Veränderungen, die aus dem regional unbedeutenden, isolierten, dünn besiedelten Südreich Juda plötzlich ein ziemliches Schwergewicht machen. Die Bevölkerungszahl schwillt explosionsartig an, unter anderem auch durch die vielen Flüchtlinge, die nach dem Untergang Israels in Juda Schutz suchten. Das Wirtschaftsleben nimmt einen Aufschwung, der Handel belebt sich. Aus Jerusalem wird eine bedeutende, rege, beschäftige Hauptstadt. Überhaupt bilden sich jetzt erst die Instrumente einer echten Staatlichkeit aus. Und begleitet wird diese Umwälzung von einer großen religiösen Reformbewegung die alleinige Verehrung Jachwes im Tempel von Jerusalem propagiert. Und diese Reform ist vor allem mit zwei Männern verbunden, die als Könige in Juda regierten, Hiskia und Joschia. Und heute soll es um diesen König Hiskia gehen, der auch gesagt hat, weniger ist mehr, nämlich weniger Götzenverehrung, weniger fremde Götterkulte und dafür mehr die alleinige Verehrung Jachwes im Tempel von Jerusalem.
0: In diesem Sinne also der Titel der heutigen Sendung "Reduced to the Max. Und bevor wir da jetzt auch hineinhören und ich Sie auch einladen darf, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und mit uns gemeinsam die Schrift zu lesen, hören wir erst eine Musik. Sie haben eingeschaltet in der Senderei Credo bei Radio Horeb heute über die Highlights aus dem Alten Testament. Was greifen wir heute heraus? Wir beschäftigen uns mit dem Südreich Juda, nachdem das Nordreich untergegangen ist. Wir beschäftigen uns mit dem König Hiskia und wollen auch direkt jetzt hier einsteigen in den Text, in die Schriftlesung im zweiten Buch der Könige, Kapitel 18. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia, der Sohn des Ahas, König von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und war eine Tochter Sichajas. Genau wie sein Vater David tat er, was dem Herrn gefiel. Er schaffte die Kulthöhen ab, zerbrach die Steinmale, zerstörte den Kultpfahl und zerschlug die Kupferschlange, die Mose angefertigt hatte und der die Israeliten bis zu jener Zeit Rauchopfer darbrachten. Man nannte sie Nehushtan, Kupferbild. Er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels. Unter allen Königen Judas, die nach ihm kamen oder vor ihm lebten, war keiner wie er. Er hing dem Herrn an, ohne von ihm abzuweichen und hielt die Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Daher war der Herr mit ihm. In allem, was er unternahm, hatte er Erfolg. So fiel er vom König von Assur ab und war ihm nicht länger untertan. Auch schlug er die Philister bis Gaza und den Umkreis dieser Stadt vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Soweit die Worte der Schrift.
1: Der erste König des Südreichs juda war Rehabiam, der Sohn des berühmten Königs Salomo, der von 931 bis 914 v. Chr. regierte. Ihm folgten elf weitere Könige, bis König Ischia mehr als 200 Jahre später den Thron bestieg, 727 v. Chr. Heute gehen Archäologen und Historiker davon aus, dass die Königslisten für diesen Zeitraum sehr zuverlässig sind. Einige Angaben werden durch außerbiblische Quellen bestätigt. Und immer gibt es Verschränkungen und Querverweise zwischen den Königslisten Judas und Israels. Hier erfahren wir zum Beispiel, dass Iskia seine Regierung in dem Jahr antrat, in dem Hoshea, der letzte König des Nordreichs Israel, im dritten Jahr seiner Regierung stand. Das zweite Buch der Könige berichtet so abwechselnd von den Königen Israels und Judas. Dabei werden nur wenige herausragende Ereignisse der jeweiligen Herrschaftszeit genannt. Stets wird auf eine Chronik der Könige von Israel und die Chronik der Könige von Juda verwiesen, die aber leider verloren gegangen sind. Außerdem nimmt die Bibel jedes Mal eine Bewertung vor und berichtet, ob es sich um einen guten oder einen schlechten König handelt. Tut der König, was dem Herrn gefällt, blüht das Land auf und er kann Erfolge verzeichnen. Tut der König hingegen, was dem Herrn missfällt, dann sind Niederlagen und Niedergang die Folge. Die biblischen Schriftsteller, die den historischen Kern des Alten Testaments im Laufe des siebten Jahrhunderts in Jerusalem verfassten, sahen die militärischen, politischen und wirtschaftlichen Ereignisse als Konsequenzen der rechten Glaubensentscheidung des Königs. Darstellung folgt also einer theologischen Perspektive, die auf die alleinige Verehrung Jahwes, zentriert im Tempel von Jerusalem, ausgerichtet ist. Außerdem legt man Wert darauf, die besondere Bedeutung Judas herauszustellen, die durch das davidische Königsgeschlecht begründet ist. Nur die Könige Judas stammen vom großen König David ab. Während sein Vater Ahas unbekümmert verschiedene Kulte propagierte und praktizierte und sich sogar zu Menschenopfern hinreißen ließ, was das jüdische Gesetz ausdrücklich verbietet im Buch Leviticus und Deuteronomium, schlägt sein Sohn und Nachfolger Hiskia eine ganz andere Richtung ein. Die Heilige Schrift lobt ihn, weil er tat, was dem Herrn gefiel und beschreibt ein ausführliches religiöses Reformprogramm, das der Historiker Morton Smith als die Yahweh-Alleinbewegung bezeichnet. König Hiskia setzt dieses Programm rigoros durch und verbietet sogar die Kulthöhen, also Altäre unter freiem Himmel, an denen Ahnen und Hausgötter verehrt wurden. So etwas hatten bislang selbst die fremdsten und gerechtesten Könige nicht getan. Auch die Schlangenbilder werden verboten. Sie spielten bei abergläubischen und götzendienerischen Kulten und Fruchtbarkeitsritualen eine Rolle. Und diese Gefahr des Missbrauchs war auch bei der altehrwürdigen Kupferschlange gegeben, die einst hatte Mose anfertigen lassen und die im Tempel aufbewahrt und verehrt wurde. Auch sie fiel den Reformen zum Opfer. Den biblischen Schriftstellern ist daran gelegen, die besondere Rolle des Königreichs Juda zu betonen, das den Bund mit Yahweh unbeirrt durch die Zeit getragen hat, auch wenn manche schlechte Könige vom wahren Glauben abgefallen sind. Sie zeigen Hiskia als echten Reformer, der zu den traditionellen Werten, zum alten Glauben, zum Bund mit Gott zurückkehrt. In der modernen Forschung geht man davon aus, dass hier ein späteres religiöses Ideal Vorbild gewesen ist. Zur Zeit des Kios wurden in Israel und Juda viele verschiedene Götter verehrt. Die Bibel bezeugt dies indirekt durch die Kritik der Propheten, die die Situation widerspiegelt. Auf dem Land gab es lokale Gottheiten, der Ahnenkult war genauso verbreitet wie Fruchtbarkeitskulte oder die Verehrung der Gestirne. In Jerusalem wurden neben Jahwe noch andere Götter wie Baal, Astarte, oder auch nationale Götter der Nachbarstaaten angebetet. Die Verehrung Jachwis erfolgt in unterschiedlichen Formen, manchmal zusammen mit einem himmlischen Gefolge, auch an der Seite der Göttin Aschera als seiner Gemahlin. In der späten Königszeit ist dieser Synkretismus, diese Vermischung verschiedener Religionen, bereits Jahrhunderte üblich. Und die Reform des Iskia. Die Jach wie Alleinbewegung somit etwas ganz Neues.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Credo, Credo Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit dem Titel Reduced to the Max. Wir beschäftigen uns mit dem König des Südreiches, mit Hiskia. Wir haben bereits gehört, dass das Nordreich untergegangen ist. Wir stehen im Jahr 724 vor Christus, zumindest das Nordreich. Und nun regiert Hiskia 725 bis 697 vor Christus. Also 29 Jahre regiert er. Was ist das Besondere an ihm? Er, wie Sie eben gesagt haben, Pfarrer Filler, ruft die Jahwe-Alleinbewegung ins Leben, so hat sie ein Historiker bezeichnet. Er ist eben nicht wie sein Vater, der sich sogar zu Menschenopfern hat hinreißen lassen, sondern im Gegenteil, Hiskia tat, was dem Herrn gefiel, heißt es dort. Und er verbietet eben auch die Kulthöhen. Das hatte bisher wohl noch niemand gewagt. Also die Altäre unter freiem Himmel ebenso die Schlangenbilder. Wie geht es denn jetzt auch mit der politischen Situation weiter, Herr Farrafilla?
1: Ja, unter dem Vater von König Iskia, König Ahas, wird Juda, das ringsherum vom, Assyri vom Assyrischen Reich umgeben ist, tributpflichtig. Und nach diversen militärischen Niederlagen wurde Jerusalem belagert und König Ahas suchte Schutz bei den Assyrern, die die Gelegenheit gerne ergreifen, Juda, in ihr assyrisches Großreich als Vasallenstaat aufzunehmen. Das Südreich Juda ist also praktisch eingegliedert in das assyrische Reich. Und König Hiskia möchte diesen Zustand beenden. Und er beschließt, sich gegen das assyrische Großreich aufzulehnen. Eine der schicksalhaftesten Entscheidungen, die je in diesem Königreich getroffen wurden. Er braucht dafür eine politische Machtbasis, militärische Stärke und Verbündete, die seinen Aufstand unterstützen. Außerdem musste die Hauptstadt Jerusalem befestigt werden, um einer Belagerung standhalten zu können. Archäologen fanden Zeugnisse dieser gewaltigen Bautätigkeit. Eine sechs Meter breite Stadtmauer wurde um neu entstandene Stadtviertel gezogen. Und zur Wasserversorgung ließ Hiskia einen 45 Meter langen Tunnel durch den Fels bohren, der das Wasser der außerhalb der Stadtmauer gelegenen Gihonquelle in die Stadt führt. Noch heute kann man dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst bewundern. Doch nicht nur in Jerusalem, überall in Juda lässt Hiskia Städte befestigen und ausrüsten, um für den Krieg vorbereitet zu sein. Die Grundlage von allem aber ist die religiöse Reformbewegung, die alleinige Anbetung Jahwes zum Ziel hat. Denn Yahweh muss helfen damit das gewaltige Unterfangen gelingen kann. Das zweite Buch der Könige schildert in dramatischen Szenen, was dann geschieht. Als der assyrische König stirbt und dessen Reich geschwächt ist, findet König Hiskia Verbündete, unter ihnen auch Ägypten. Doch bald schon, im Jahr 701 vor Christus, marschiert der neue assyrische König Sanherib mit einem großen Heer in Juda ein, um den abtrünnigen Vasall zu strafen. Das Land wird besetzt, die Hauptstadt Jerusalem wird belagert. Der Rabschake, der syrische Oberbefehlshaber, verspottet die Verteidiger und macht sich über König Hiskia lustig.
0: Und dazu sagte, das hören wir in der Schriftlesung im zweiten Buch der Könige im 18. Kapitel Vers 19, der Rabschake sagte zu ihnen, sagt zu Hiskia, so spricht der Großkönig, der König von Assur. Worauf vertraust du denn, dass du dich so sicher fühlst? Du glaubst wohl, bloßes Gerede sei im Krieg schon Rat und Stärke? Auf wen vertraust du also, dass du vor mir abgefallen bist? Du vertraust gewiss auf Ägypten, dieses geknickte Schilfrohr, das jeden, der sich darauf stützt, in die Hand sticht und sie durchbohrt. Denn so macht es der Pharao, der König von Ägypten, mit allen, die ihm vertrauen. Wenn ihr aber zu mir sagt, wir vertrauen auf Jahwe, unseren Gott, dann bedenkt, ist nicht gerade er der Gott, dessen Kulthöhen und Altäre Hiskia beseitigt hat? Hat nicht Hiskia in Juda und Jerusalem angeordnet? Nur vor diesem Altar in Jerusalem dürfte euch niederwerfen. Geh doch mit deinem Herrn, dem König von Assur, eine Wette ein. Ich gebe dir 2000 Pferde. Kannst du die Reiter für sie stellen? Wie willst du auch nur einen einzigen Stadthalter meines Herrn in die Flucht schlagen? Und wäre es der unbedeutendste seiner Knechte? »Du vertraust ja nur auf Ägypten, auf seine Wagen und deren Besatzung. Außerdem bin ich denn gegen den Willen Jahwis heraufgezogen, um dieses Land zu verwüsten? Jahwe selbst hat mir befohlen, zieh gegen dieses Land und verwüste es.« Da sagten Eliakim, der Sohn Hilkias, sowie Shebna und Joach zu dem rabshake Sprich doch Aramäisch mit deinen Knechten, wir verstehen es. Sprich vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer steht, nicht Judäisch mit uns. Der Rabschake antwortete ihnen, Hat mich mein Herr etwa beauftragt, das alles nur zu deinem Herrn und zu dir zu sagen und nicht vielmehr zu all den Männern, die auf der Mauer sitzen und ihren eigenen Kot essen und ihren Harn trinken wie ihr? Dann trat der Rabschake vor und rief laut auf Judäisch, Hört die Worte des Großkönigs, des Königs von Assur. So spricht der König. Lasst euch nicht von Eskia betören, denn er kann euch nicht aus meiner Hand retten. Er soll, euch nicht auch Jaffrit, er soll euch nicht verleiten, auf Yahweh zu vertrauen und sagen, Yahweh wird uns sicher retten und diese Stadt wird dem König von Assur nicht in die Hände fallen. Hört nicht auf Eskia, denn so spricht der König von Assur. Trefft mit mir ein Abkommen und ergebt euch. Dann kann jeder von euch von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und Wasser aus seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land bringe, das eurem Land gleicht. In ein Land voll Getreide und Most, ein Land voll Brot und Wein, ein Land mit Ölbäumen und Honig. So werdet ihr am Leben bleiben und nicht umkommen. Hört nicht auf Hiskia, denn er führt euch in die Irre, wenn er sagt, Jahweh wird uns retten. Hat denn einer von den Göttern der anderen Völker sein Land vor dem König von Assur gerettet? Wo sind die Götter von Hamad und Arpad? Wo sind die Götter von Zafayam und Hena und Ava? Haben sie etwa Samaria vor mir gerettet? Wer von all den Göttern der anderen Länder hat sein Land vor mir gerettet? Wie sollte dann Yahweh Jerusalem vor mir retten? Das Volk aber schwieg und gab ihm keine Antwort, denn der König hatte befohlen, Ihr dürft ihm nicht antworten. Soweit aus dem Buch der Könige.
1: Das schöne Beispiel psychologischer Kriegsführung zeigt Wirkung. Panik breitet sich in Jerusalem aus. König Iskia ist bestürzt und verliert alle Hoffnung. Heute ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schande, ruft er aus. In seiner Verzweiflung wendet er sich an den Propheten Jesaja. Dieser große Prophet des alten Bundes wirkte zwischen 740 und 701 vor Christus in Juda. Jesaja hatte König Iskia davor gewarnt, der anti-assyrischen Koalition beizutreten. Für Jesaja ist klar, dass sich Yahweh selbst seines Volkes annimmt, dass er zu der von ihm bestimmten Zeit eingreifen und Gericht halten wird. Doch diese Stunde ist jetzt gekommen. Yahweh wird Jerusalem beschützen. Nun kommen die Boten des Königs in der Stunde der Bedrängnis und suchen den Rat des Propheten, der ihnen die Hilfe und den Schutz Gottes voraussagt.
0: Was Jesaja sagt, das hören wir im zweiten Buch der Könige im Kapitel 19. Jesaja antwortete den Abgesandten des Königs, Eskia, die zu ihm gekommen waren. Sagt zu eurem Herrn Folgendes. So spricht der Herr. »Fürchte dich nicht wegen der Worte, die du gehört hast und mit denen die Knechte des Königs von Assur mich verhöhnt haben. Seht, ich lege einen Geist in ihn, so sodass er ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Dort bringe ich ihn durch das Schwert zu Fall.« »Darum«, so spricht der Herr über den König von Assur, »er wird nicht in diese Stadt eindringen. Er wird keinen einzigen Pfeil hineinschießen.« er wird nicht unter dem Schutz seines Schildes gegen sie anrennen und keinen Damm gegen sie aufschütten. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, wird er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt wird er nicht eindringen. Spruch des Herrn Ich werde diese Stadt beschützen und retten, um meinetwillen und um meines Knechtes David Willen. In jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie alle als Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assur, auf und kehrte in sein Land zurück. Er blieb in Niniveh. Soweit aus dem Buch der Könige.
1: Die trösten Worte Jesajas ermutigen König Iskia. Er hat sich für den wahren Glauben, die alleinige Verehrung Jachwes, eingesetzt. Er hat sein Reich vom Götzendienst befreit. Und während das Nordreich Israel vom wahren Glauben abgefallen und untergegangen ist, wird König Iskia für seine Treue belohnt. Jachwi selbst setzt sich ein für die heilige Stadt Jerusalem. Er beschützt und rettet sie. Er macht sein Wort wahr. Deshalb lobt die Heilige Schrift Hiskia in den höchsten Tönen. Keiner ist wie er unter den Königen Judas. Alles gelingt ihm, er hat Erfolg. Er hat das Joch der Fremdherrschaft abgeschüttelt. Und tatsächlich geschieht ein Wunder. Obwohl das ganze Land besetzt wurde und der Fall Jerusalems nur eine Frage der Zeit ist, rücken die assyrischen Truppen wieder ab. Der Grund dafür ist heute unklar. Wahrscheinlich ist eine Seuche, vielleicht die Pest im assyrischen Lager ausgebrochen und zwang die Eroberer, sich vom Kampf zurückzuziehen.
0: In der Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb heute hören Sie Reduced to the Max«. Wir hören über den König Hiskia im Südreich, in Juda, was er bewirkt, nachdem das Nordreich zerstört ist. Und wir haben jetzt auch bereits schon gehört, dass er eine Reformbewegung antritt, die Yahweh-Allein-Bewegung, etwas ganz Neues. Aber daneben wird er auch politisch-militärisch aktiv. Er möchte gegen die Assyrer, die Juda versklavt haben, auftreten und bereitet alles zum Krieg vor, Jesaja spielt dann noch eine Rolle, kommt mit hinein und es kommt dann letztendlich so weit, dass Jerusalem nicht eingenommen wird. Wie geht es denn nun weiter?
1: Ja, vergleicht man das Urteil der Bibel mit den Ergebnissen der archäologischen Forschung, muss man ernüchtert feststellen, dass bei dem Urteil über König Heskir eine gewisse Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit besteht. In allem, was er unternahm, hatte er Erfolg so heißt es in der Schrift. Aber hinter diesem Satz müssen wir ein großes Fragezeichen setzen. Denn wie sah der Erfolg König Kias aus? Betrachten wir es aus der rein politisch-wirtschaftlichen Perspektive, ist der Versuch der Auflehnung gegen Assur in einer totalen Katastrophe geendet. Gut, Jerusalem wurde nicht überrannt, aber das ist auch schon alles. Das ganze Land wurde verwüstet. König Sanherib hat einen Vernichtungsfeldzug unternommen, der die Grundlagen der Wirtschaft und des Wohlstands Judas hinwegfegte. Die Bevölkerung des Reichs schrumpfte auf ein Drittel ihrer Größe. Der Rest wurde umgebracht oder verschleppt. Harte Tributzahlungen lasten auf dem Südreich Juda, das zudem erhebliche Gebiete an die Stadtstaaten der Philister zum Assyrischen Großreich gehörten, abtreten musste. Der Feldzug Sanheribs war ein voller Erfolg. Das ausführerische Juda wurde unterworfen und völlig besiegt. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz im Urteil über König Ischia und seine Erfolge? Es gibt die Theorie, dass nach dem Untergang Jerusalems und der Zerstörung des Tempels im Jahr 586 vor Christus eine Gruppe von Redakteuren die alteste männlichen Geschichtsbücher bis zum zweiten Buch der Könige überarbeitete. Das nennt man das deuteronomistische Geschichtswerk. Ihr Ziel bestand darin zu zeigen, dass der Fall Jerusalems und die Zerstörung des Tempels und das darauffolgende babylonische Exil nicht eine Folge der Machtlosigkeit oder Schuld Jachwis sind, sondern durch den immer wiederkehrenden Bruch des Bundes mit Gott durch das Volk Israel selbst verursacht wurden. Die Perspektive dieser Redaktion war also die theologische. Sie betont, dass es in erster Linie auf den Glauben an Yahweh ankommt und darauf den Bund und das Gesetz zu halten. Deshalb wird König Iskia gelobt und sein Misserfolg nicht weiter erwähnt und beklagt. Anders ist das bei den Propheten. Bei Jesaja, aber auch bei dessen Zeitgenossen, dem Propheten Micha, finden wir bittere Klage über die Vergewaltigung des Landes durch die Assyrer. Klagen muss sich und jammern, Barfuß und nackt gehe ich umher. Ich erhebe ein Geheul wie die Schakale, ein Klagegeschrei wie die Strauße. Denn unheilbar ist die Wunde meines Volkes. Sie reicht bis nach Juda, bis zum Tor meines Volkes, bis hin nach Jerusalem. Diese unterschiedlichen Perspektiven der Geschichtsbetrachtung werden besonders deutlich, wenn es um den Sohn und Nachfolger Hiskias geht. Drei Jahre aus dem assyrischen Feldzug stirbt Hiskias. Sein Sohn Manasse, erst ist zwölf Jahre alt, folgt ihm auf den Thron.
0: Und dazu hören wir die Schriftlesung im zweiten Buch der Könige im Kapitel 21. Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde und regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefziba. Er tat, was dem Herrn missfiel und ahmte die Gräuel der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Kulthöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er richtete Altäre für den Baal, ließ einen Kultpfahl anfertigen, wie es schon Ahab, der König von Israel, getan hatte, warf sich vor dem ganzen Heer des Himmels nieder und diente ihm. Auch baute er Altäre im Haus des Herrn, obwohl der Herr gesagt hatte, auf Jerusalem will ich meinen Namen legen. In den beiden Höfen des Tempels baute er Altäre für das ganze Heer des Himmels. Er ließ seinen Sohn durch das Feuer gehen, trieb Zauberei und Wahrsagerei, bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er vieles, was dem Herrn missfiel und ihn erzürnte. Soweit die Worte aus der Schrift.
1: Eine brennende Frage wird die Menschen im Südreich Juda nach dem Einfall der Assyrer umgetrieben haben. Ist das religiöse Reformprogramm, das es hier angestoßen hat, nicht an allem schuld? War es klug, die althergebrachten Kulte auf dem Land zu verbieten? War es gut, so viele Götter aus dem Tempel zu jagen? Ist nicht die Niederlage ein deutliches Zeichen dafür, dass dieser Weg falsch ist? Der junge König Manasse steht vor der Aufgabe, sein verwüstetes, heruntergekommenes Land wieder aufzubauen. Das kann er nur mit dem Wohlwollen der Assyrer, denen auf lange Sicht natürlich auch in einem prosperierenden, basalen Staat gelegen ist. Arme Länder zahlen nur wenig Steuern und Tribute. Um aber ein Wirtschaftsprogramm anzukurbeln, um den Wiederaufbau angehen zu können, nimmt Manasse zunächst das Reformprogramm seines Vaters zurück. Sicherlich begleitet vom Beifall der Mehrheit. Das aber bedeutet einen nie dagewesenen Sündenfall, der von Gott gestraft werden wird. Vernichtend ist das Urteil der Heiligen Schrift. Der Götzendienst des Königs verursacht ein nie dagewesenes Gottesgericht über Juda und Jerusalem. Er führt zum Untergang des Südreichs Juda, zum Fall Jerusalems und zur Zerstörung des Tempels.
0: Und wie das Gottesurteil und Gottesgericht aussieht, das hören wir wieder im zweiten Buch der Könige Kapitel 21. Da ließ der Herr durch seine Knechte die Propheten sagen: weil Manasse, der König von Juda, dieses Gräuel verübt und noch schlimmeres getrieben hat als die Amoriter vor ihm, weil er auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat, darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich bringe Unheil über Jerusalem und Juda, so dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen werden. Ich will an Jerusalem die Messschnur Samarias und die Waage des Hauses Ahab anlegen und Jerusalem auswischen. »Wie man eine Schüssel auswischt und dann umdreht. Den Rest meines Erbesitzes will ich preisgeben und den Feinden ausliefern. So wird mein Volk ein Raub und eine Beute all seiner Feinde werden, denn es hat getan, was mir missfällt und mich erzürnt seit dem Tag, da seine Väter aus Ägypten zogen, bis zum heutigen Tag. Manasse vergoß unschuldiges Blut in Strömen, bis er Jerusalem von einem Ende zum anderen damit anfüllte, er verführte Juda zur Sünde, so dass es tat, was dem Herrn missfiel. Soweit aus dem Buch der Könige.
1: Ludwig Erhard wird zuweilen als der Vater des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Mit ebenso großem Recht kann man Manasse als König des Wirtschaftswunders im Südreich Juda bezeichnen. Manasse regierte ungewöhnlich lange, 55 Jahre. Und diese Zeit war eine Zeit des Friedens und des Aufschwungs. Fest eingebunden in das Assyrische Reich wurden neue Wirtschaftsprogramme entwickelt, die Grundlage für einen rasanten Bevölkerungswachstum gelegt, der Handel belebt, neue Ortschaften gegründet. Aus dem Südreich Juda wurde ein hochentwickelter Staat. Diese Entwicklung wird von Auseinandersetzungen zwischen dem Lager der Yahweh-Alleinbewegung und den Vertretern der alten, synkretistischen Ordnung begleitet sein. Vielleicht gab es Aufstände, die der König niedergeschlagen musste. Das legt der Hinweis auf die Ströme von unschuldigem Blut, das vergossen wurde, nahe. Auf Manasse folgt im Jahr 641 vor Christus dessen Sohn Amon, der am Programm seines Vaters festhielt, aber nur zwei Jahre regierte. Er fiel einer Verschwörung zum Opfer und wurde von seinen eigenen Dienern in seinem Haus getötet. Ihm folgte sein Sohn Joschia auf den Thron, und er wird der Größte und Gerechteste aller Könige nach David sein. Mhm.
0: Sie hören bei Radio Horeb die Senderei Credo Highlights aus dem Alten Testament Reduced to the Max. Heute über König Hiskia haben wir gesprochen, Pfarrer Ulrich Filler, und er wird ja sehr unterschiedlich beurteilt. Einerseits ähm, wird Hiskia gelobt als treuer und guter König, der 29 Jahre regiert, 25 jährig sein Amt antritt und ähm, in den höchsten Tönen auch von den biblischen Schriftstellern gelobt. Also er wird, es wird sein Her Erfolg herausgehoben und Sie haben das ja auch schon gesagt, aber es endete eigentlich in einer Katastrophe, nämlich ganz Juda wird verwüstet von den Assyrern. Ähm, Juda ist eigentlich in einem Abhängigkeitsverhältnis und ist eigentlich schon von den starken Nachbarn, von den kämpferischen Assyrern unterworfen worden, außer Jerusalem. Das bleibt aus, das wird nicht eingenommen und das wird äh, dem Propheten Jesaja zugeschrieben, und hier klaffen so Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Nun war Hiskia einer von denen und von den Besten nach David, wie es heißt, und den einzigen, die im südreich juda von ihm abstammten zu der Zeit und hat getan, was dem Herrn äh, gefiel. Und trotzdem wird es so geahndet, naja, da mögen sich natürlich wirklich schon die Leute gefragt haben, nicht nur zu der Zeit, sondern natürlich auch die, die dann das Alte Testament gelesen haben. Was, was kommt, wie begegnet uns Yahweh hier? Mit welchem Gottesbild straft er dann eigentlich den König Kia, indem er ihn ja eigentlich nur von Jerusalem, also nur dort befreit, aber sonst eigentlich alles zerstören lässt?
1: Ja, König Kia ist eben der König, der auf der einen Seite, das sind ja zwei wichtige Momente, die seine Regierung ausmachen, auf der einen Seite ist er der religiöse Reformer, er propagiert die alleinige Verehrung Jahwes und er verbietet die anderen Götterkulte. Und das zweite Wichtige bei ihm ist eben, dass er den Aufstand gegen das Assyrische Großreich wagt, dass er das vorbereitet, dass er überall im Land ähm, äh, militärische und wirtschaftliche Vorbereitungen trifft, um mit einer Koalition von anderen Gegnern Assyriens hier den Aufstand zu proben. Und jetzt müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Auf der einen Seite ist eben die historische Sichtweise. Wie ist es tatsächlich gewesen? Und da muss man sagen, ist König Hiskia ein echter Versager, weil er in diesem Aufstand, vor dem ihn der Prophet Isaiah ja gewarnt hat, eine völlige Niederlage hinnehmen muss. Die Assyrer kommen, besetzen das Land, verwüsten es und machen ihn fertig nach Strich und Faden. Auf der anderen Seite aber ist eben viele hundert Jahre später, als dieser Bericht geschrieben wird, das gar nicht mehr so besonders wichtig. Da sind ja noch andere Sachen passiert, die noch viel schlimmer waren. Das Reich ist untergegangen, die Hauptstadt gefallen, der Tempel zerstört, das Volk im Exil. Und da sucht man jetzt nach Gründen für diese totale Katastrophe. Und da sagt man eben, der Grund ist nicht Gott. Es ist nicht so, dass Yahweh zu schwach ist, dass er sie nicht durchsetzen kann, dass er irgendwie Schuld daran hat, sondern die Schuld liegt darin, dass das Volk sich abwendet vom Bund mit Gott. Und das muss deutlich gemacht werden. Und deshalb wird eben König Iskia gelobt, nicht weil er militärisch versagt hat, weil er da politisch was falsch gemacht hat, sondern weil er der König ist, der hier den wahren Glauben durchsetzt, weil er dieses religiöse Reformprogramm durchgeführt hat. So können wir erklären, warum diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit da ist. für den Zeitgenossen, der unter Hiskia im Südreich-Juda gelebt hat, wird dessen Regierung nicht, besonders erfolgreich und populär gewesen sein. Aber für den, der viel später lebt, der nach Gründen dafür sucht, wie es kommen konnte, dass das Volk ins Exil geführt wurde, für den sieht die Sache natürlich ganz anders aus.
0: Ja, und trotzdem bleibt vielleicht trotzdem diese Frage, diese Frage, wie kann Gott denn das zulassen, alles schon wieder zu zerstören zu lassen. Und diese Zerstörung geht ja weiter. Ja klar, wenn man die militärischen, die politischen, die wirtschaftlichen Ereignisse als Konsequenz der rechten Glaubensentscheidung des Königs sieht, dann kommt mit seinem Sohn Manasse natürlich wieder einer an die Macht und an die Regierung, der tut, was dem Herrn missfiel, wie es heißt, und der die Reform seines Vaters wieder völlig rückgängig macht, der wieder den Götzen, Dienst ähm, belebt, äh, so wie es wohl noch nie dagewesen war, und dann kommt dieses endgültige Gottesgericht und deshalb kommt es und deshalb kommt es zum Untergang und dennoch fragt man sich, ja, aber warum kommen dann zwischendurch immer wieder diese Lichtblicke, aber äh, so ein Durchbruch in dem menschlichen Sinne, wie wir es dann mal verstehen wollen, dass doch jetzt endlich mal auch äh, dem Land und den, der Bevölkerung dadurch Gerechtigkeit widerfährt, das, ja, das kommt eben nicht.
1: Es ist eben nicht so einfach das wird jetzt hier ganz, ganz deutlich, dass äh, das Testament ist eben ein sehr, ein, 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 ein sehr schwieriges, komplexes äh, Werk, wo man eben nicht sagen kann, gut, ich lese das jetzt so, wie es gewesen ist und ich sehe, Gott belohnt sein Volk und alles wird gut, sondern es ist eben hier ähm, nicht einfach zu sagen, wie handelt Gott in der Geschichte? Wieso lässt er zu, dass Könige äh, nicht seinen Willen tun? Das sind ganz schwierige Fragen, die man so ganz einfach nicht beantworten kann. Man muss einfach sehen, Gott handelt in der Geschichte. Es ist manchmal schwer zu begreifen, wieso er etwas zulässt, wie man geschichtliche Entwicklungen interpretieren muss, worin man Gottes Handeln erkennen kann. Man kann nur sagen, dass eben Gott in der Geschichte handelt und dass er alles zu einem großen Ziel führt, nämlich zum neuen Bund, zur Menschwerdung Gottes, um alle Menschen und alle Völker zu erlösen.
0: Ja, immerhin ist es ja auch eine wichtige Frage, die auch alle Zeitgenossen immer wieder beschäftigt. Wie können wir die Geschichte verstehen, die rein menschliche Geschichte die aber auch immer mit der Glaubensgeschichte verwoben ist, wo immer wieder auch Menschen aufstehen und zu einer Reform und zu einer Umkehr auch aufrufen.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass einfach, dass Gott den Menschen die Freiheit schenkt, sich zu entscheiden, für ihn zu entscheiden. Dass er zulässt, dass Menschen diese Freiheit auch immer wieder missbrauchen. Und dass dadurch eben auch Gott zulässt, dass auch das Böse in der Welt vorhanden ist und geschieht. Und das ist ja eines, der großen Geheimnisse unseres Glaubens, dass Gott so handelt, dass er das Böse zulässt, dass er trotzdem, zu so glauben wir letztlich, alles zum Guten führen wird. Da wird man nie hier eine befriedigende Antwort finden.
0: Und das Gottesbild, das tritt ja auch erst so häppchenweise in Erscheinung. Also er offenbart sich ja Stück für Stück und es ist nicht alles schon fest umrissen und klar da von Anfang. Und doch tauchen dann immer wieder auch die fremden Götter auf. Wie hat sich das Gottesbild dann entwickelt und weiterentwickelt im Alten Testament?
1: Genau, Stück für Stück häppchenweise. Gott offenbart sich nach und nach seinem Volk. Und in dieser Entwicklung gibt es natürlich auch manche Umwege und Irrwege. Das Volk Israel ist immer in der Versuchung gewesen zu sagen, ah, seht mal, jetzt geht es uns schlecht, die anderen Götter, die die anderen Völker haben, sind eigentlich viel mächtiger als Yahweh. Und erst allmählich setzt sich so die Vorstellung durch, dass Gott seinem Volk helfen könnte, dass er das aber nicht tut, weil das Volk sich abwendet von ihm und eine Strafe verdient hat. Und erst allmählich setzt sich die Überzeugung durch, dass Jach wie eigentlich allen anderen Göttern überlegen ist, dass er der einzige Gott ist. Das wird dann in den Psalmen an manchen Stellen auf den Punkt gebracht. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen Göttern. Oder, denn groß ist der Herr und hoch zu preisen, mehr zu fürchten als alle Götter. Alle Götter der Heiden sind nichtig. Der Herr aber hat den Himmel geschaffen. Hoheit und Pracht sind vor seinem Angesicht. Macht und Glanz in seinem Heiligtum. Also hier sehen wir, dass es eine gewisse Entwicklung hin von der Überzeugung, dass Yahweh stärker ist als die anderen Götter, bis hin zur Erkenntnis, es gibt eigentlich nur einen Gott, der allmächtig ist und das ist Yahweh selbst.
0: Und diese Momente, diese Glaubensmomente treten ja auch immer wieder zutage im Alten Testament auch ähm, in dieser Situation, als der assyrische Oberbefehlshaber über Hiskia spottet, wirklich bitter spottet und das wirkt ja auch, Sie haben es beschrieben als psychologisches Mittel der Kriegsführung und der Einschüchterung und in diesem Moment der Verzweiflung wendet sich Hiskia dann an Jesaja, der Hiskia davor gewarnt hatte, dieser anti-assyrischen Koalition beizutreten und mit kriegerischen Mitteln ja, gegen diese Großmacht von Assyrien anzugehen. Wie versucht denn Jesaja dann die Politik letztendlich zu beeinflussen oder welches Glaubensmoment tritt hier auch zutage?
1: Ja, der große Prophet Jesaja ist eigentlich politisch sehr aktiv. Er hat am Anfang von Iskias ist er kaum in der Öffentlichkeit aufgetreten, da wird nichts berichtet. Wahrscheinlich war es ja auch so, dass das Reformprogramm den Propheten gefallen hat und es gab keinen Anlass zur Kritik. Aber als König Iskia anfängt, politische Entscheidungen zu treffen, die mit dem Willen Gottes nicht übereinstimmen, da wird Jesaja aktiv. Es gibt also einen ersten Versuch, von Iskia sich zu emanzipieren, von Assyrien. Und es ist so, dass ägyptische Gesandte in Jerusalem sich aufhalten und geheime diplomatische Verhandlungen führen und von denen erfährt Jesaja. Und dann tritt er diesen Plänen energisch entgegen. Er fordert sofortigen Abbruch der Verhandlungen. Er kündigt das göttliche Strafgericht an und illustriert diese Botschaft durch eine drastische Zeichenhandlung. Er läuft drei Jahre lang bis zum Ende des Aufstands gegen Assyrien nackt durch Jerusalem. Das, was sich für uns heute merkwürdig und lustig anhört, soll deutlich machen, so nackt und bloß werden die Aufständischen in die Gefangenschaft geführt werden. Und Jesaja behält recht, dieses eine Mal, bei diesem ersten Versuch des Auflehnens gegen Assyrien, konnte er Iskir überzeugen, nicht der Koalition beizutreten und der Aufstand wurde niedergeschlagen von Assyrien, Hiskia konnte sich offenbar rechtzeitig davon distanzieren. Doch etwas später, einige Jahre später, gibt Hiskia erneut der Versuchung nach. Und er probt den Aufstand und wir haben gehört, das geht schief. Und damals hat das zweite Mal Isaiah auch den König gewarnt, aber der hat nicht auf ihn gehört. Und im Rückblick muss man dem. Jesaja recht geben, er hat es schon richtig gesehen, es wäre klüger gewesen, es nicht zu tun. Jesaja war davon überzeugt, Yahweh handelt. Er hilft seinem Volk. Man muss darauf vertrauen, dass er zur rechten Stunde eingreifen wird und das Volk von allen Bedrängern befreit. Jesaja warnt vor einer Politik, die sich nicht nach dem Willen Gottes richtet. Und er vergleicht die, die so versuchen, Pläne zu schmieden, mit äh, dem Bild des Tones und des Töpfers. Der Ton kann nicht sagen, ähm, mich hat jemand gemacht. Das ist, äh, das ist genau umgekehrt. Bei Jesaja hört es das so an. Weh denen, die ihre geheimen Pläne vor dem Herrn verbergen, damit im Dunkeln bleibt, was sie tun. Sie sagen, wir sieht uns schon und wer kennt uns, wie euch die ja alles verdreht. Ist denn der Ton so viel wie der Töpfer? Sagt denn das Werk, von dem der es herstellt, er hat mich gemacht? Oder sagt der Topf von dem Töpfer, er versteht nichts?
0: Ja, in diesem Sinne ist eben weniger, manchmal mehr und weniger Machtansprüche oder kriegerisches Eingreifen wäre hier auch mehr gewesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute zu Gast waren in der Senderei Credo. Highlights aus dem Alten Testament heute mit dem Teil über Hiskia. Und es geht weiter. Geben Sie uns kurz noch einen Ausblick auf die folgende Sendung.
1: Genau, die nächste Sendung wird dann der König Joschia sein, der ein, auch ein ganz großer, gerechter, frommer König gewesen ist. Und da wird es äh, auch spannend, da findet man nämlich ein Buch, ein Gesetzesbuch über äh, den Glauben Israels wieder, was lange verschollen war und ähm, was dann alles geschieht, das erfahren wir nächstes Mal.
0: Gut, und wer vielleicht noch etwas hören möchte über die vergangenen Sendungen und sich da auch kundig machen möchte, der kann das einmal tun unter unserer Homepage www.horeb.org. Im Podcast-Angebot finden Sie auch die vergangenen Sendungen, die Sie noch einmal nachhören können. Oder auch dann, wenn Sie noch weiter zurückgehen möchten, an den Anfang der Highlights aus dem Alten Testament, können Sie auch den CD-Dienst kontaktieren unter der 08323 9675 120 und sich dort auch einen Mitschnitt vergangener Sendungen bestellen. Ja, wir hören gleich noch ein Gebet, das Sie, Herr Farrafilla, vorbereitet haben und dann. Spenden Sie uns auch den Segen. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden, möchte Ihnen fürs Zuhören danken. Bleiben Sie dran. Bei Radio Horeb geht es dann weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht.
1: Wir haben darüber gesprochen, was sind politische Entscheidungen, wie sind sie mit dem Willen Gottes zu vereinbaren. Das ist ja eine aktuelle bleibende Aufgabe, die heute auch Politiker, und ähm, Staatsmänner äh, immer bewältigen müssen, wie kann ich das Rechte tun, das Rechte für mein Volk, das Rechte für mein Land, wie kann ich zugleich den Willen Gottes erfüllen. In einer Messe beten wir für die Inhaber hoher Staatsämter. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, dass überall auf der Welt Frieden und Sicherheit herrschen. Schenke den Völkern Glück und Gedeihen und gib, dass sich der Glaube überall frei entfalten kann, durch Christus, unseren Herrn. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.